0: volt. Jó volt. És ismét itt a bajnokok rizsája, a Chelsea Real Madrid és Napoli Milán visszavágókkal a bajnokok ligája negyed döntőiben. Annyit elárulhatunk előjáróban, hogy a Real Madrid kettős győzelemmel, kettő-kettő nullás győzelemmel jutott a legjobb négy közé, a Napoli-Milán mérkőzés pedig 1-1-es végeredménnyel zárult, de a Milán összesítésben 2 1 győzte le a széliálista vezetőjét. Kezdjünk akkor a Chelsea Real Madriddal, amelyet két Rodrigo góllal nyert meg a madridi csapat. Az 58. és a 80. percben szerezte a brazil játékos azt a két gólt, ami még biztosabbá tette a Real Madrid győzelmét, de hogyha valaki itt az első perctől kezdve figyelte a mérkőzést, akkor azért nem volt annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű a Real Madrid fölénye, mint amit az eredmény mutat így utóbb.
1: Hát a pályán nem volt akkor a fölény, és ezt ö, nyilvánvalóan Lampard húzása miatt mondhatjuk, mert hogy ezúttal egyetlen egy csatárral Havertzel állt föl a Chelsea, és nem csak Kanté volt ott a középpályán, hanem Geleger is meglepetésre a kezdőben találta magát, Úgyhogy euh, még egyet fordított azon a kezdőcsapaton, ami, ami ugye még nem is olyan régen euh, három csatára állt föl gyakorlatilag. Volt olyan, hogy Mudrik, Joao Félix és Havertz is ott volt a pályán, hát most már messze nincs szó erről. És az egy négy belső középpályása volt tulajdonképpen Lampardnak, azáltal kontrollt valamelyest nyert a Chelsea, viszont egy belső-középpályás nem fogja neked befejezni az akciókat, és inkább olyan lehetőségei voltak a Chelsea-nek, amik hullámban érkező játékosok előtt adottak. Hát én a kettő ilyenje is volt a meccsen, a 11. percben elég csúnyán mellélőtt, és aztán az 53.-ban a védőbe a labdát, és ekkor merülhet föl az emberben, hogy, hogy túl nagy kockázat volt-e, a, a csatárokat feladni, de szerintem nem. Tehát alapvetően az, hogy, az, hogy most teljesen más volt a mecsképe, mint a Bernabeu-ban, az már Lampardot dicséri, de, de annyira a mélyben voltak ezek a játékosok mentálisan, hogy, hogy egész egyszerűen nem, ez, ez a Chelsea, ez nem juthat ott tovább, úgy tűnik.
0: Igen, a kettők mtz között ott volt azért kukurájának a helyzete az első félidő hajrájában, szóval megvolt a Chelsea-nek azért az a néhány esélye, amivel fordulhatott volna ez a párharc talán másképp, vagy legalábbis a játék képe az alakulhatott volna másképp. Ugye nem mondtam, de hát nyilván mindenki felismerte Bognárdom a csengő-bongó hangját, vele beszéljük ma ki ezt a két mérkőzést. Szóval... Itt azért ö, nem is azt mondom, hogy feltétlenül a párharc és a végkimenetel alakulhatott volna másként, de az, hogy mondjuk ezt ennyire simán hozza le a Bayern München látszólag, meg aztán a végén, az ö, azért kétséges lehetett volna, hogyha ott tényleg a 11. percben az a Kantéz az, az másként alakul. És Bayern München hát
1: mondtál, TB, bocs, csak ennyi, mert nehogy valaki összetévessze.
0: Nem természetesen szó nincsen a Bayern Müncherről még, majd róluk holnap fogunk beszélni. Köszönöm szépen. Szóval csak ennyi, hogy, hogy nem volt tényleg ennyire egyértelmű a dolog, nyilván a 11. percben alakulhatott volna ez másként, és amit te is felírtál, ez külön érdekes volt, hogy azért itt nagyon sok volt a visszatérő a Stanford Bridge-en, Jáncelotti Kurtoá, Rüdiger és azár is, és... Különösen érdekes volt, hogy nekem volt lehetőségem ebben a Bajnokok Ligájában kétszer is a Stamford Bridge-en vizitálni. Mind a kettő egy győztes meccs volt a Chelsea számára. Mind a kettő ünnepi hangulatban telt, de itt a második Rodrigo gól után amilyen tüntetőleg elindultak haza a szurkolók, az szerintem nem annak szólt, hogy egyébként a Stamford Bridge-ről valóban egy kicsit nehéz kijutni itt a szűk terek meg a a közlekedési helyzet miatt, hanem az tényleg egy, egy gyakorlatilag véleménynyilvánítás volt a, a drukkerektől arra, amit főleg ott a második gólnál a Real Madrid csinált.
1: De már az első is nagyon kiszolgáltatott helyzet volt a Chelsea szempontjából, aztán a rendező jó érzékkel pont a második gól előtt mutatta Bólit, és aztán rögtön a második gól után is, és ilyen teljesen kifejezéstenen arccal ült. De, de ott a 80. percben ahogyan mattolta a, a Madrid a chelsea az tényleg mat volt. Tehát az a matti kiátszott szituáció. Szerintem már a megalázó határát súrolja, ugye Rodrigo még ki is várt, hogy Kepa még odaugorjon. És azt néztem ott az ismétlésben, hogy Thiago Silva még mielőtt Rodrigo berukta volna a labdát, már fordult a középkör felé és ingatta a fejét, tehát ez, ez tényleg a a végletekig kiátszott szituáció volt. Tehát az 58. percben is, azzal, hogy csalóba elcsúszott ott Rodrigo előtt, azzal teljesen, tehát egy az egybe hagyta a kapussal a felfutó játékost.
0: Igen, ha már itt említette, Tiago Szilvát, ő is, Kanté is, Azári, vagy bocsánat, Havertz is azok közé a játékosok közé tartozott, akik. Ugye, kisebb sérüléssel vagy nagyobbbal bajlottak, és abból jöttek vissza, tehát, hogy gyakorlatilag mindent megpróbált egy lapra föltenni itt a Chelsea. Azért az teljesen egyértelmű volt, hogy itt ez lett, vagy lehetett volna a szezonmentő mérkőzés. Hallhattunk és olvashattunk arról különböző hideket, hogy majdnem egy-egy órás szónoklata volt ott Bólinak az öltözőben, a Chelsea-ben, chelsea az előző bajnoki mérkőzés után, ami Lámpárdot nem zavarta a tegnapi sajtótájékoztatón elmondottak szerint, és ugye azt mondta ott akkor, amit nem teljesen értek, bevallom, hogy ha ez a keddi mérkőzés ez nem sikerül, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek, nyilván nehéz elképzelni, hogy pontosan ebben a helyzetben még mi tehető is. Nem is akarom ebben az irányba elvinni itt a beszélgetést, mert értelemszerűen a Real Madridot kell elsősorban dicsérni, de azért egy félmondatot arról mindenképpen beszéljünk, hogy innentől kezdve akkor a Chelsea az mivel tölti a szezon hátralévő részét. Nem fog kiesni, valószínűleg most már úgy áll a helyzet, hogy a felsőházban végezni is nagyon nehezen tud. Szóval mi a cél? Hát
1: idézek egy klasszikus beszélgetnek és kártyáznak majd az edzésen, hogy jobban... (gül) Hogy jobban megismerjék egymást, tényleg nincsen nincsen más, amit tehetnének, mert ugye az edzővel nem tudják egymást megismerni, mert nincsen edző. Hogy a vezetőség mit fog csinálni, azt ugye tudjuk, de hogy a játékosok, ők szinte erősen gondolkodnak azon, hogy jó helyen vannak-e, és tényleg várnak, 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 mert innentől minél hamarabb meg kell találni az új edzőt, és előrefelé tekinteni nyilván.
0: Viszont a Real Madrid azért egészen fantasztikus, amit csinál. Gyakorlatilag ez egy dinasztia, amiről beszélünk most már hosszú-hosszú évek óta, és tényleg itt ugye a következő kazinci esének az egyik témája lesz a DNS, vagy a Gén, hogy abban azokban mi van megírva, de a Real Madrid esetében valóban arról van szó, és arról lehet beszélni, hogy ezek a játékosok ezek erre rendeltettek, hogy ilyen nagy ennyire nyugodtan, ennyire magabiztosan és higgadtan hozzák azt, amit hozniuk kell.
1: És ráadásul most bátor kezdővel tette mindezt Ancelotti, tehát amikor ilyen formában van Rodrigo, és az elmúlt meccseken, amikor betette őt a jobb oldalra, akkor itt teljesített, nem tehette meg azt, hogy Valverde legyen a jobb szélen, és mondjuk Modric és Kroosz mellé még oda tegye Chouamenit a középpálya tengeébe. Úgyhogy ilyen bátran is euh, megtudtam mutatni azt a Real Madrid, hogyha hagynak neki, majd Rodrigónak, Viniciusnak, Benzemának helyet időt, akkor, akkor ebből euh, lesznek Real Madrid gólok biztosan. Az a kérdés, hogy az ellenfél betalál Itt láttam arról mindenféle statisztikákat, hogy Modric hány éve mindig ott van a legjobb négy, legjobb nyolc között, de a legdurvább számomra az, hogy a Real Madrid az elmúlt 13 kiírásból 11 szer ott volt a BL elődöntőben, miközben a másik meccsen a Milán, ugye? 16 év után tér vissza az elődöntőbe.
0: 16 év után, ugye 2007-ben, akkor bajnokokliga egy győztes lett a Liverpool elleni döntővel, a Milán, és most valóban szintén ott van az elődöntőben. Zsiró 43. percben szerezte a gólt, miután egyébként kihagyott egy 11-est és egy zicert is, és szinte a 92. percben, ezt fontos itt leszögezni az elején, hogy valóban az utolsó pillanatban csillant meg még itt a Napoli számára az esély. Mondom ezt annak ellenére, hogy a Napoli megint állítóan kezdett az első. 10 percben gyakorlatilag a 16-osán belülre szorította a Milánt. Itt ugye nagyon fontos elmondani azt, hogy Kim eltiltás miatt nem lehetett ott, ő sárgalapjait össze, Zambangisza pedig az első mérkőzésen kapott piros lapja miatt nem lehetett ott Spalletti kezdőcsapatában. Ráadásul kimaradt Lozano és Elmász, tehát négy helyen változott a Napoli az első meccshez képest. A védelembe Juan Jesus került be a középpályára Endon belé, illetve hát Ossiman a legfontosabb változás, őt tudták toldozni, és végigjátszott az egész mérkőzést, ami azért lágyék húzódással egy elég érdekes, meg egy eléggé megkérdő leszhető dolog. Én folyamatosan azt vártam, vagy azt néztem, hogy ő vajon mikor fogy el, de nem tűnt úgy egyébként, hogy fizikailag rossz állapotban lenne. A Milánnál pedig ugyanaz a kezdő volt, mint az első mérkőzésen, ugye a kettő között volt egy tízes változtatás Stefán de szóval itt az első tíz perc negyed óra az egyértelműen a napoli szólt annak ellenére, hogy mondjuk zicserig nem tudott eljutni Spalletti csapata.
1: És aztán ez az egész meccsre jellemző volt, tehát, hogy nulla dinamikával nem is lehet, és megy annak, azon kívül, hogy fogott egy büntetőt, azon kívül igazából a végén volt dolga, és előtte gyakorlatilag semmi, 23 lövése volt a Napolinak, és a 23-ból négyszer sikerült eltalálniuk a kaput, ami egyáltalán nem sok, de ott az első negyed óra megint ugyanaz volt, és már ott volt a levegőben, hogyha egyszer elfut a Milánakból, biztos, hogy már is ezért valami, valami lesz. És hát lett is, Mária Rui okosan megrúgta Leo-t, hogy aztán legyen belőle egy büntető, amit Zsiru még kihagyott.
0: Igen, ott egy nagyon szerencsétlen helyzet volt szerintem, mert ugye rálépett Leault lábára Mario Rui, és az okozta végül azt, hogy ez be kellett fújni ezt a büntetőt. És valóban ugye Zsirú 28-11-es 27-et berúgott eddig pályafutása során, most már 29 per, 27 per 29 ez a mérleg, és ami egészen döbbenetes, én ezt elkezdtem utána nézegetni, hogy valóban jó, amit kiírtak a Twitteren, 2005 óta Bajnokok Ligája környezetben, teljesen mindegy, hogy mérkőzésen vagy párbajban nem volt hibázott büntetője a Milánnak, akkor Shevchenko ugye Liverpool ellen viszonylag emlékezetes módon hagyta ki. Most Giroud azóta először rontott 11-est, és hát... Nem akarok utána... lenni, de ez nem azért
1: van, mert olyan jól rúgja a Milán a büntetőket, hanem mert olyan keveset volt a BL-ben. <tos>
0: Jó, van ebben is némi igazság, de ami még itt hozzátartozik, és nagyon fontos eseménye volt a mesnek, említettük az eltiltásokat, említettük azt, hogy Ossiman ki tudja, hogy pontosan milyen állapotban volt, akár mentálisan, akár fizikailag, és akkor emellé jött még a 34. percben Mario Rui és Politáno sérülése, Lozano, illetve Oliveira Joliverra jött be, oliver szerintem egyébként nincsen rossz formában, meg Lozano is az első meccsen ott volt a kezdőcsapatban, de hát azért ez mégis, hogyha összeadjuk ezeket a változtatásokat, és a kényszerű cseréket, akkor ez borzasztó sok már spalletti
1: És Rák Mári milyen állapotban jött le ott a végén? Tehát ő is már gyakorlatilag maga után húzta a belét szegény, és ha innen nézzük, akkor nem csoda, hogy nem volt akkor a dinamika a Nápoli játékában, De ettől nem lehet az magyarázat, hogy az egész szezonban játszanak úgy, ahogy. És aztán itt van egy ilyen Milan meccs, ahol oké, hogy visszaül a Milan teljesen. Krunic gyakorlatilag belső védőt játszott a a meccs 90%-ában, meg nagyon sokat segítettek vissza a szélsők is, de de ennyire statikus nem lehet az egész. És ez leginkább ott a Quaracellia-Calabria párharcban jött ki, ahol Állóháború volt, tehát megkapta a labdát Karáccilia is, és állt vele szemben Kálábria, aztán megpróbálta egyszer egyszer megverni, de nagyon ritkán sikerült neki.
0: Calabriának kivételesen jó mérkőzése volt egyébként, ő az, aki talán legjobban összeszedte magát itt a szezon végére, elég sokat kritizáltuk szerintem mi is, meg mindenki jogosan itt a Milan meccseken, hogy ő volt az, aki talán a legjobban bezuhant az előző szezonhoz képest, itt persze egy kicsit a csapattal együtt is. Ugye, a 43. percben történt ez a fantasztikus Leo szóló, aminek a végén Giroud megszerezte azt a golt, ami a vezetés jelentette, de egy nagyon kicsivel érdemesebb talán visszamenni, mert előtte volt egy hatalmas butasága szerintem rafaelle azzal együtt, hogy lehet azon vitatkozni, hogy ott labdát talált először, vagy hogy pontosan mi volt, de hátulról egy ilyen helyzetben a 16-oson belül nem szabadott volna becsúszni a Lozánónak, akkor Leónak, mert hogy ugye, ott az egy erősen gyanús helyzet volt, amiért akár 11-es is kaphatott volna Napoli, és ott azért a kihagyott Milán büntető után egy esetleges Napoli vezetéssel egészen másképp alakult volna a meccs dinamikája.
1: Annyit csak ehhez, hogy egyébként mind a két meccset topspori fújta, Orszátó az egyiket és Márcsiniák a másikat. Orszától is jól fújt, de neki talán nem volt annyira nehéz dolga, azért Márcsiniák nem csoda, hogy rábízták ezt a meccset, mert ugye Kovács Istvánnál voltak kérdések és kevésbé erélyes ítéletek az első meccsen. Márcsiniák tényleg iszonyatosan jól fújta ezt a meccset. És ezt a is föl lehet akár róni neki, hogy miért nem vette észre, hogy miért nem fújta be elsőre tizinek, de én ezt is inkább a varhoz írnám föl, a, hogy, nem, hogy nem szólt neki a videóbíró, illetve azt is, hogy zsiru 11-esénél nem szólt neki, hogy beléptek a nápoli játékosai. Mert lehet, hogy ez a szabálykönyv szerint ugye e, úgy van, hogy, hogy hibásak voltak az ítéletek, de hogy ez, ez igazából a, a videóbírója volt.
0: Igen, bár mondjuk um, itt hozzáteszem, hogy ez is, meg szerintem egy kicsit azért, hogyha kétségbe lehet vonni kettő ilyen döntést, akkor Tomori kezezése is a végén, hogyha már a 11-eseket együtt, együtt kezeljük, akkor az egy olyan szituáció volt, hogy én azt hiszem, hogy ott hamarabb támasztott le Tomori annál a helyzetnél, mint ahogy a kezét érte a labda. Tehát, hogy De ott a nagyon nagyon együtt... furcsa
1: volt, nagyon furcsa volt az az egész mozdulat, hogy milyen gyorsan támasztott le. Tehát ott szerintem tudta pontosan azt, hogy hogy ott jön a de és próbálta ezt Béletlenül a véletlenül pont oda a támasztott. Játékes, Igen,
0: igen, <gül> igen,
1: igen <gül> pontosan.
0: Viszont kimaradt az a 11-es, és az akkor megint egy érdekes szituációt szülhetett volna, hogyha még ennyivel a mérkőzés vége előtt tud szépíteni a párharc tekintetében a Nápoli és egyelíteni ezen a mérkőzésen, de Kvaráczélia kihagyta a 11-est, egyébként nem, ugye Ossimen állt oda a büntető mögé, és hát ezzel végül itt ez a hajrában szerzett Oszimen gól tudta csak visszahozni esetleg egy kicsit az esélyeket, de onnantól kezdve egyébként a Napolinak már nem volt helyzet egyébként a két meccsről még annyit, hogy az elődöntőkről militán lesz az, aki sárgalapok miatt hiányzik, hogy két kulcsemberről beszélünk a Milánból pedig Tonali, ami azért szerintem mind a kettő csapatnak egy igencsak érzékeny veszteség, meglátjuk, hogy egyáltalán melyik csapat lesz ezeknek az ellenfele, de hát azt már ti holnap majd kibeszélitek Bencével Doma, hogy ott azok hogy alakulnak. A Mostani figyelmet nagyon szépen köszönjük, hallgassatok minket holnap is, mert akkor is lesz Bajnokok Ligája, jövünk a Bajnokok Ligája negyedöntők visszavágói után, sőt már azt is elmondjuk, hogy hogyan alakul az elődöntők párosítása. Szép éjszakát, vagy kellemes éjszakát, és szép napot azoknak, akik holnap vagy másnap reggel hallgatják. Sziasztok.